0: Bonsoir à tous euh, et bienvenue à La Baleine, merci d'être là, on est très heureux de, d'organiser euh, ce soir encore cette séance spéciale euh, qui se tient dans le, dans le cadre de la rétrospective regard sur, euh, sur la prison euh, et donc euh, qui, est un, qui est une rétrospective de l'ensemble du travail de l'association Lieux Fictif depuis 30 ans. Euh, euh, en milieu pénitentiaire. Euh, je vous présente donc Caroline Cacaval, si vous ne la connaissez pas, réalisatrice et productrice euh, au sein de Lieux fictif Peut-être, Caroline, même on pourrait commencer par ça, parler de Lieux fictif que tu nous racontes un peu cette histoire et, et le travail de l'association, et ensuite on viendra à la séance de ce
1: soir plus, pr- plus particulièrement. Alors, donc, euh, l'association Lieux fictif est, euh, euh, est une association qui, euh, à la fois, est un lieu de recherche et de pratique cinématographique, euh, avec euh, comme particularité dans son, dans son histoire d'avoir été créé à partir d'un, d'un projet qui était celui de construire un studio de cinéma à l'intérieur de la prison des Baumettes et euh, bon, ça ça remonte à donc une trentaine d'années euh, donc euh, ce lieu existe toujours il a, été, euh, donc, il a duré euh, de 1997 à 2017 euh, à Baumettes ce qu'on appelle aujourd'hui Baumettes historique euh, donc un, un véritable studio de cinéma permanent construit euh, à l'intérieur de la prison et dans lequel donc de, nombreux, euh, euh, personnes, de nombreuses personnes détenues mais aussi de nombreux réalisateurs euh, sont venus à la fois euh, bah, programmer, montrer des films mais aussi euh, en réaliser avec des personnes détenues. Euh, et ce lieu donc a été fermé en 2017 puisque la prison de Beaumet historique a été donc vidée et euh, un nouveau studio, donc, nous, avons, euh, nous sommes partis dans l'aventure de, voilà, de, 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 de continuer, en fait, cette histoire. Alors, euh, on continue les histoires, mais à la fois, on, on, on en construit d'autres, hein, parce que c'est pour, pour nous aussi une nouvelle histoire qui, se, qui est en train de se, se dessiner. Euh, un nouveau studio, donc, dans une, un nouveau quartier de la prison, qui s'appelle la SAS, structure d'accompagnement à la sortie, et qui est une unité un peu peu expérimentale, puisqu'il n'en existait pas jusqu'à présent, euh, dans lequel sont incarcérées des personnes détenues en fin de peine, c'est-à-dire à à moins de deux ans de de la sortie. Voilà, donc on a reconstruit ce lieu avec euh, l'idée aussi d'aller plus loin dans... euh, donc quelque chose qu'on avait déjà commencé à l'intérieur de la prison dans les années 2009, c'est-à-dire plus de porosité entre le dedans-dehors et essayer de ramener aussi la société civile à l'intérieur de, de la prison. Alors on l'avait déjà commencé à l'intérieur du premier studio, c'est vrai que la deuxième construction pour nous c'est vraiment cet enjeu qu'on a envie de de pousser plus loin, avec la construction à l'intérieur de ce lieu, d'une salle de cinéma euh, de 50 places qui va pouvoir aussi s'ouvrir ponctuellement au public extérieur comme au public détenu voilà donc c'est un cheminement hein, donc euh, cette rétrospective aussi pour nous c'était important parce que ça marquait euh, euh, voilà cette cette période on a travaillé 30 ans depuis euh, depuis euh, depuis les Baumettes et on avait envie de, de, de voilà de déplier un peu finalement ce chantier euh, et, et, et j'y reviendrai aussi dans, dans, dans la présentation de, de ce programme de ce soir le travail de ce studio ça a été aussi un travail de chantier Dans le sens où où les personnes détenues, comme les artistes qu'on a invités, qui se sont venus s'associer aussi au travail qu'on menait, euh, ouvraient chaque fois des des, des chantiers de de réflexion, de recherche, d'expérimentation avec les personnes détenues. Et et, 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 et à partir de quelque chose qui naissait, euh, ben les autres euh, continuaient. Voilà. Donc euh, finalement, quand j'ai déplié cette rétrospective, je me suis rendu compte que les films se parlaient beaucoup euh, des choses qui ont été euh, euh, travaillées euh, il y a, euh, au, dé, au tout début. Donc le, le premier film qu'on va voir là, dans cette programmation, La vraie vie, euh, qui a été réalisé par Joseph Cesarini et Aziz, euh, euh, qui étaient donc à l'époque dans, dans, dans ces ateliers de cinéma, euh, c'était en 2000. Euh, et puis Jean-Michel euh, voilà, sera... Euh venir de nouveau dans ces ateliers dix ans après et pour poursuivre aussi un travail euh, sur la question de la mémoire et de l'archive Voilà, donc euh, tout ça ça s'étale dans le temps mais en fait c'est, c'est aussi euh, chaque fois des hypothèses de travail de recherche que voilà qui sont travaillées par les uns et les autres et moi ce mouvement je trouve qu'il est important qui est intéressant il est nourri euh, à la fois de des personnes qui sont à l'intérieur mais aussi euh, des personnes qui sont euh, qui sont à l'extérieur euh, voilà, donc, euh, donc ce soir c'est, c'est un temps, certains peut-être étaient là sur les autres euh, programmations on a, on a démarré avec le film de Renaud Victor De jour comme de nuit euh, c'est un film qui était important pour nous parce que ça a été le film fondateur de cette expérience qu'on a menée pendant ces 30 ans, s'il n'y avait pas eu la rencontre avec ce cinéaste et euh, le tournage de ce film, il n'y aurait pas eu euh, après toute cette aventure qui, qui, qui serait née donc voilà, donc, c'était vraiment le, le, le premier film fondateur puis après on a on a on va traverser hein. on n'a pas à tous les films parce qu'il y en a beaucoup qui ont été euh, réalisés depuis ce, ce studio de cinéma et on va euh, le dernier ce sera euh, donc ici je crois euh, avec euh, anima euh, qui sera présenté le 20 euh Février, voilà, c'est ça. Et euh, qui sera le dernier de Baumette historique. Voilà. Donc j'espère que d'autres naîtront de ce nouveau lieu, que d'autres expériences, de, que d'autres histoires, voilà. Et puis que aussi on a de plus en plus envie que, que, que ce nouveau studio se construise avec beaucoup de partenariats extérieurs, parce que l'idée, c'est que, c'est que ce lieu reste pérenne aussi à l'intérieur de la prison, voilà, et peut-être au-delà de l'ue fictif. Voilà, donc ce soir deux films, je reviens pas, voilà, la vraie vie et trop de mémoire. J'ai souhaité qu'on les, qu'on les diffuse, donc le premier fait 26 minutes et le deuxième euh, une heure, c'est ça Jean-Michel. Voilà, donc 1h26, on va les enchaîner, euh, c'est deux époques différentes, euh, mais euh, je préférais qu'on prenne la parole, donc le, les réalisateurs sont là, Aziz, tu es là, et puis il y a aussi euh, Miraille Maurice qui est directrice de de l'INA Méditerranée euh, qui euh, est arrivé aussi euh, euh, comme partenaire euh, de lieu fictif dans cette aventure du studio euh, euh, avec le film de Jean-Michel. Euh, voilà. Et par exemple, c'est encore un bon exemple de chantier, euh, ça a été une première coopération et avec l'INA on a poursuivi en fait, cette coopération après le film de Jean-Michel sur cette question de l'archive pendant pratiquement... Euh, les, euh, les 10 ans euh, qui ont suivi, avec d'autres projets en lien avec la, l'archive et, et, et même euh, au-delà euh, de ce studio, puisqu'on a mené ce travail avec l'archive, dans d'autres prisons en Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Slovaquie. Voilà. Donc, euh, donc ça veut dire que ça, 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 voilà, ça dépasse aussi le territoire, euh, les temps, mais c'est aussi euh, des histoires longues aussi avec, euh, avec les personnes. Voilà. Je crois que c'est tout. Et puis je vous souhaite une bonne projection. Puis euh, voilà, si vous souhaitez qu'après on on puisse discuter, c'est très volontiers.
0: Eh bien, bonsoir. Du coup, euh, j'appelle tout le monde. euh, Caroline, donc, elle revient à revenir. euh, José et Aziz pour la vraie vie. Et Jean-Michel Pires pour. euh, Trop de mémoire. Nous avons deux micros, mais on va se partager tout ça. Qui, qui prend le... Émirée, pardon, oui, du, de l'Ina-Méditerranée.
2: Caroline, tu...
0: Reviens parmi nous.
2: <rire> reviens, reviens,
0: Caroline disait tout à l'heure euh, que c'est deux films qui a 7 ans de... De distance euh, se repose voilà, la question de, des images d'archives, de notre rapport à l'histoire et de, voilà, du, du, li- du lien que peuvent faire peut-être ces images entre les hommes et, et peut, peut-être pour commencer vous pourriez nous raconter quelle a été la démarche de ces deux films, C'est, ces deux films quand même très différents et ça pourrait entamer notre discussion. Voilà, je propose.
3: Ben, en fait... Euh bah le, le premier film, il est très expérimental parce que on s'est lancé dans une aventure. On ne savait pas du tout s'il allait y avoir un film. Et puis, euh, ce n'était pas prévu non plus que ce soit un film pour être diffusé à l'extérieur. C'est plus une forme d'exercice. Et euh, c'est devenu un film. Mais le, la démarche, elle était assez simple. Bah à l'époque, il y avait déjà plusieurs personnes détenues dans les ateliers et en particulier Aziz qui avait une vraie volonté de, de raconter en fait son histoire et raconter son histoire juste avec des mots euh, c'était compliqué et euh, on a commencé en fait à faire un travail, enfin euh, il a commencé à me raconter en fait son histoire à travers des images de cinéma et ça a été un peu le postulat de départ. Voilà. Et donc il s'est emparé de ces images, il a commencé à faire un travail de, de bout à bout comme ça, d'extrait de, de, de film. Et après il m'a demandé aussi d'aller filmer des, des images au, à l'extérieur. Et le film s'est fait comme ça, de manière un peu progressive, sans trop savoir en fait où, où on allait. Ouais. ouais. C'est ça. Après l'utilisation des images d'archives, enfin euh, pour nous ce n'était pas des archives au départ, hein, c'était des, des extraits de, de films. Il se trouve qu'il y a bon, toutes les images de 68, en fait, c'est le film de, de William Klein. Après ces images-là, moi je les ai retrouvées quelques années après euh, dans les archives de, de Lina. Euh, donc je les ai vues sous un, un angle différent, mais au départ c'était des extraits du, du film de, de Klein. Voilà, moi je suis Aziz, c'est
4: moi qui a réalisé avec José ce film. Quoi, ça a été une expérience, juste un stage de formation que j'ai pu enfin obtenir grâce à un lieu fictif un état incarcéré à la prison des Beaumet. Voilà, j'ai, j'ai eu cette chance de pouvoir accéder à cette formation et de là je me suis trouvé un peu dans mon élément et ça a été un peu un outil pour faire une thérapie et raconter mon histoire, de plus dire un peu aux gens quoi et en même temps c'était pas destiné pour pour sortir à l'extérieur c'était juste destiné pour nous mêmes qu'on a fait un exercice c'était un exercice de fin de stage et après maintenant 20 ans après une fois que je vois la vie de la vraie vie ça me s'emporte <rire> beaucoup d'enthousiasme et ça me fait du bien quoi et depuis ça m'a soigné dans ma thérapie je suis libre depuis depuis 2002 ça fait 18 ans et, et je tiens le cap voilà je ne vis pas du cinéma, je ne vis pas de, de l'audiovisuel, mais je vis de, mon, de ma propre richesse et de mon propre élan du cœur. Voilà. Ça m'a permis de me réinsérer. Ça m'a permis de, 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 de me d'être confronté à la société, aux gens, et de pouvoir expliquer comment je m'étais fabriqué, ce que j'étais. Et je pense que j'ai, j'ai dû réussir. Quoi. Ça a été un bienfait et j'ai réussi très bien. À, faire la, la, ce que je voulais dire, ce que je voulais projeter, quoi. ce qui était dans moi-même et, et ça m'a fait beaucoup de bien et ça fait beaucoup de bien aux spectateurs qui le voient euh, durant ces 20 ans. C'est grâce à José et, et à Caroline qui, qui m'ont permis de, d'avoir ce petit tremplin dans ce monde carcéral. Voilà je vous remercie beaucoup d'avoir euh, C'est un film
3: qui a été pas mal diffusé après dans pas mal de festivals. Et euh, bah en fait, ensuite, quand il a été transféré à, à Toulouse, voilà à Muret, c'était dans un centre de détention. Ça a permis, en fait, le film a permis à Aziz à, à, à la fois de pouvoir sortir, donc d'accompagner le film et euh, bah, lui permettre aussi d'avoir euh, à la fois être... Euh, de finir en fait sa, sa peine. Et le film, ça a été vraiment quelque chose d'important parce que ça t'a permis aussi de, bah de, de, de continuer à l'extérieur avec, avec un but, quoi. Tu n'es pas sorti euh, comme ouais, ça. Voilà. J'ai eu
4: une envie de donner de ma personne. Dans ce, dans ce... J'ai eu une envie, quoi. Ça m'a permis de sortir, de bosser avec des MJC, de travailler dans des, au sein de au fur et à mesure j'ai rencontré des gens dans les festivals, dans les différents festivals où je les présenté, où j'ai eu cette chance. Et j'ai, j'ai rencontré des gens superbes qui ont cru en moi, qui m'ont donné toute confiance et de là, j'ai bossé bon, avec eux. J'ai, j'ai donné de ma personne et j'ai, j'ai essayé de, de délivrer du positif. Et voilà, jusqu'à maintenant, j'a, j'essaye encore d'en, d'en donner. Quoi. J'espère que ça continuera, mais pour le moment, voilà, je suis là. Et
2: Bon, moi je peux vous dire aussi euh, la démarche. Quand Caroline euh, est venue me chercher, ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi j'étais arrivé avec un un désir de travailler sur sur l'histoire. Et l'histoire telle que se racontait euh, avec les images euh, qu'on trouvait à Lina et les images de de l'histoire. Mais euh, je n'avais pas non plus l'intention de faire un film au départ non plus. J'avais dit à Caroline on verra s'il y a un film. Pour l'instant, on fait un atelier. Mon idée, c'était surtout de les, de les mettre en route avec moi et qu'ils s'emparent de mon propre désir pour qu'eux euh, en fassent quelque chose et se mettent à écrire, ce qui est toujours la problématique quand on travaille avec des gens euh, au cinéma, en général, et en prison en particulier, euh, puisque les raisons pour lesquelles ils venaient dans l'atelier n'étaient pas forcément pour euh, travailler sur euh, le rapport qu'ils pouvaient avoir avec l'histoire, évidemment. Ça a pris du temps. Mais à partir du moment où ça s'est débloqué, ça a été d'une richesse incroyable. Et, euh, les, les, ils s'en sont emparés, ils ont nourri la réflexion que, que je pouvais mener. C'est là qu'il euh, y a eu des échanges. Euh, et ils m'ont demandé des images précises. Sinon, c'était moi qui amenais les images au départ pour euh, déclencher des choses sur, sur leur rapport à l'histoire. Une des difficultés, évidemment, euh, première, c'était de travailler sur, sur, euh, sur quel rapport ils avaient à la mémoire et évidemment ça, moi je ne connaissais pas le milieu carcéral, euh, je connaissais José Caro depuis très longtemps mais euh, je n'étais jamais allé travailler en prison. Et effectivement le retour qu'ils m'ont fait, c'est, c'est pour ça que c'est dans le film aussi, c'est qu'on euh, oublie, et on oublie beaucoup. Euh, euh, Asseine, que vous voyez là, où on n'a pas tous les éléments, mais Asseine ne savait pas ce que c'était la guerre d'Algérie par exemple, il ne pensait pas qu'il y avait eu une guerre en Algérie. Il enfin, y avait des trous aussi de mémoire euh, euh, généalogique euh, forte, forte. Donc c'était compliqué de tout retracer et de, et de tout faire ressurgir à base d'images. On a vu beaucoup de films, on a beaucoup travaillé comme ça. Et l'idée, l'idée petit à petit, plus on a avancé, l'idée ça a été, euh, que j'aurais proposé, c'était de, de, de faire des mises en scène, des jeux... Euh, pour créer des images métaphoriques quelque part de leur rapport à la, à la mémoire et à l'histoire d'où ces mises en scène très très fabriquées hein, évidemment mais euh, qui sont assez justes quand je les revois encore euh, longtemps après je me dis que ouais, ça, ça leur correspond bien c'est, c'est, ce qui, c'est, c'est leur rapport à, la, à leur histoire euh, et, à la, et à la grande histoire à leur mémoire etc on a tous les éléments en fait pour les rencontrer et euh, je suis assez content moi de du résultat, parce que je pense qu'on les rencontre. Euh, on, on sait un peu qui ils sont, comment ils fonctionnent euh, émotionnellement euh, et euh, leur propre histoire. Voilà. Il y a plein de cho- d'autres choses à dire. Mais... Je ne pas, après, vous pouvez réagir. Hein, euh, il peut y avoir des... C'est... Oui, voilà, hein, c'est le moment des... Si vous avez besoin de précision... On
0: est content
4: Non, c'est juste une comme ça. C'était juste pour faire plaisir à Aziz, qui m'a fait beaucoup plaisir, donc c'était normal que je lui renvoie l'ascenseur. Ce qui est absolument formidable dans ce film-là, c'est qu'en plus, sans que vous le sachiez, je, je pense que tu le sais, je joue toi aussi Caroline, c'est qu'il y a une esthétique à Marcel Herbier, de, très souvent. Et du coup, tu te retrouves dans la naissance du cinéma, tu vois, de, le cinéma pré-réaliste de Marcel Herbier. Et il y a des trucs qui sont absolument
3: incroyables, Aziz. Vraiment, Merci beaucoup. Hein. Oui, c'est, c'est, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé. Euh, c'est, on, c'est, on, a, on est parti un peu euh, des fois dans, dans tous les sens. C'est vrai que voilà, il avait aucune retenue en fait sur. Euh, on cherchait quoi des choses et puis euh, sans trop, euh, sans trop de sens. Hein, parfois, c'était euh, ouais, ou des fois trop. Ouais.
1: Oui, ce qui est intéressant aussi dans les deux, deux approches, c'est que la première bon c'est vous voyez des, des images bon, qui sont effectivement pas des images des archives de la télé mais du cinéma qui sont des images volées hein, parce qu'on s'est pas posé la question de, des, des droits ou de choses comme ça il y avait une nécessité de travailler sur cette matière et bon après euh, bon, il se fait que le film est arrivé donc on s'est dit bah il faut le montrer et puis voilà quoi on avait volé les images donc euh, c'est euh, voilà mais à partir de là aussi on, quand, quand, on le travail de Jean-Michel a commencé. On s'est dit c'est, c'est, c'est intéressant de travailler aussi avec cette matière parce que la prison, c'est... C'est aussi des images qui se répètent sans arrêt. Comment on peut nourrir aussi ce territoire, ce lieu, euh, voilà, de, 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 de ces matériaux qui pourraient, euh, qui pourraient arriver à l'intérieur. Et, 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 et donc, je suis allée euh, voir Mireille hein, euh, à ce moment-là. Et c'est, c'est vrai que ce partenariat a duré pendant des années et a donné lieu à plein de projets. Mais euh, aussi, là, on l'a structuré, donc on ne voulait plus les images. Hein, mais ça a été aussi tout un travail parce que, parce que ça peut paraître évident qu'on puisse avoir euh, des images comme ça qui rentrent dans la prison, mais bon, il y a des droits, il y a des des cadres juridiques qui qui nous obligent aussi hein, dans l'utilisation de l'image et on a beaucoup travaillé hein, pour pour faire entendre aussi que. qu'en prison, il était aussi nécessaire de, de, de ramener aussi un imaginaire et, et des choses et que c'était vraiment, vraiment important. Donc peut-être, Mireille, aussi, ça a été une expérience pour l'Institut aussi, National visuel qui s'est embarqué oui. dans, oui. dans cette histoire quand même particulière. Quoi. Oui,
5: comme moi, c'est la phase où on passe de la clandestinité, <rire> à... voilà, des vrais films, <rire> des coproductions. Euh, oui, non. quand Caroline est venue me voir euh, début 2007, euh, d'abord ça m'a semblé possible hein, parce que ça résonnait par rapport aux missions de l'Institut, à la fois sur les archives, sur la création, la production et aussi sur la transmission. Donc il y avait un moyen de, de raccrocher cette, euh, cette proposition à des missions de service public de l'INA. En tout cas, moi, j'y croyais, c'est comme ça que je l'ai défendu. Euh, et puis on a beaucoup bordé les choses au départ en disant bon c'est un corpus d'archives on va faire attention on va pas choisir n'importe quelle archive et puis c'est dans un cadre expérimental c'est pour des ateliers fermés etc et puis si jamais il y a un film qui se fait euh, et ben euh, on fera une autre convention on fera une coproduction donc après euh, avec le film de Jean-Michel qui est donc le, le premier dans les règles <rire> avec des archives d'Elina on a Inventer la coproduction culturelle, ça n'existait pas à Lina, donc euh, vous avez vu Lina est coproducteur du film avec une une part copro, euh, voilà. Euh, et puis petit à petit c'est, c'est, euh, cette question-là, elle s'est euh, elle s'est travaillée, elle s'est nourrie au fil des années. Euh, Carole l'a dit pendant dix ans. Il y a d'autres partenaires qui se sont joints, des partenaires internationaux. Des institutions françaises, d'autres institutions d'archives, le CNC, euh, la BNF, euh, voilà. Donc petit à petit, cette euh, tentative qui n'a existé non pas grâce aux archives de Lina, hein, grâce au, au talent euh, de Caroline, de Jo et des réalisateurs qui ont accepté d'accompagner euh, ce travail-là, et des personnes euh, comme Aziz ou d'autres euh, ensuite qui ont pris le relais. Euh, euh, au, sein de, au sein des établissements euh, cette expérience elle s'est aussi euh, ouverte ensuite à la société civile avec des étudiants avec euh, maintenant des lycéens des collégiens ou des, euh, des personnes en, en difficulté sociale donc voilà je, de revoir ça, moi je ne l'avais pas vu depuis assez longtemps, un trou de mémoire à vrai dire, même je pense depuis 2007 euh, d'abord je trouve d'abord je suis obligée de dire à Jean-Michel que je trouve ça magnifique. Voilà. Et, euh, et surtout, je trouve que tout est posé dès le départ. Quoi. Même euh, au détour de, parfois d'un plan, etc., on va retrouver, dans les films qui ont été faits par la suite, des choses qui ont été travaillées. J'ai oublié de dire qu'il y a eu un accompagnement scientifique aussi au fil du temps pour euh, penser cette question, l'écrire, la réfléchir. Hein à plusieurs de manière interdisciplinaire mais aussi mais aussi avec des spécialistes dans d'autres pays d'europe donc voilà c'est un des c'est une des plus belles expériences de ma trajectoire à l'ina méditerranée voilà donc je suis contente de la de la partager encore avec vous aujourd'hui voilà
6: Oui, moi je voulais juste aussi euh, j'avais, j'avais, j'avais jamais vu le film Trou de mémoire euh, ni, ni la vraie vie et je voulais remercier parce que je trouvais ça très beau et, euh, et en fait je trouvais ça très beau aussi euh, ce qu'Aziz enfin, ce qu'ils qui, qui disent de la liberté comment, en fait on est complètement on déplacé à chaque fois parce que toi tu dis par exemple que presque tu t'as pas trouvé ta liberté en prison mais il y a une espèce de truc comme ça où tu dis euh, c'est magnifique, je reste libre malgré, euh, voilà, et malgré tout ce que tu racontes. Et euh, après, on bascule dans d'autres, euh, dans d'autres choses, dans le sens de la liberté dans l'histoire. Euh, euh, ce, ce Roumain qui nous dit que pour lui, le, la chute du mur, ça a été euh, quelque part... Euh, euh, voilà, il s'est perdu aussi dans cette chute. enfin Je ne sais pas, il y a, y, a, y a des... Voilà, on est, on est sans, en, en, en tant que spectateur et on reçoit ces choses-là et on est sans cesse un peu bousculé par tout ça et je trouve que ça c'est vachement bien. <rire> c'est <tout>. Merci <rire> beaucoup.
2: logique à, à tout ça, en prison on parle de liberté effectivement euh, euh, l'oubli euh, c'est, c'est central et alors euh, la fenêtre que nous permet justement les images qui viennent de l'extérieur il euh, euh, y, y a une cohérence est ce qu'on disait, on en discutait avec Caroline euh, tout à l'heure euh, tout, tout ce qui s'est fait, toutes les expériences qui ont suivi euh, depuis euh, le début en fait elles ont un, un fil euh, d'ADN qui se poursuit mais qui est aussi lié au lieu parce que faire un film dans un endroit euh, qui est fermé, une, un cube noir comme ça, bon ben voilà quoi, il faut, faut tout amener quoi. Il faut tout amener euh, et que, et c'est pas que de l'image, c'est justement du désir. Et c'est pas forcément l'endroit où il y en a le plus. Mais là ça marche. Et c'est le cinéma, euh, pour le coup, euh, là qui, qui le crée quoi. D'autres questions Non
0: Juste, juste pour remercier Aziz, pour, parce que ce n'est pas, c'est pas évident de, voilà, de se livrer, surtout quand on est enfermé et d'oser, d'oser un peu parler de soi et, de, et du monde et de, de ce qu'on peut penser. C'est déjà dur quand on est libre
2: et c'est encore plus dur quand on est dedans. Merci beaucoup à toi Aziz.
0: Bah, je ne sais pas, moi, je peux, je peux, j'en ai moi, des questions. <rire> Par exemple, je trouve très beau dans la vraie vie, c'est vraiment l'idée que ces images extérieures sont, sont des miroirs euh, intérieurs et que, ce sont, c'est ça, fin, que la vraie vie, c'est peut-être la fiction, c'est peut-être ça, le, c'est peut-être, ça, c'est peut-être ce qu'on peut imaginer, tout ça qui est, qui est la réalité des choses. Et ça, je trouve ça très beau euh, dans le film. Et, euh, et euh, voilà, la question, ça pourrait être du coup comment. Comment ça s'est écrit Comment ça s'est trouvé Comment vous avez travaillé tous les deux Comment vous regardiez ensemble des films Comment vous parliez pour que le film se trouve Parce que finalement, c'est devenu un film. Donc, ce serait plutôt une question d'écriture, puisqu'elle s'est faite au montage aussi. Comment vous avez travaillé très concrètement tous les deux
3: Alors c'est, c'est, un peu, c'est un peu loin, mais oui. en fait, en il fait, euh, y, eu, euh, y a eu beaucoup de discussions d'abord au départ. Il y, a de, bon alors, il, y a, il y a des choses qui, qui ont été livrées, bon, qui ne sont pas dans le film, mais qui ont permis de construire un petit peu la, la narration. Et comme Aziz est quelqu'un aussi de très pudique, c'était difficile aussi de, de comprendre tout dans le détail. Et, et il me disait, ben en fait, j'ai vécu ça. Et euh, il me disait, ben je, je vais te montrer en fait des, des extraits. Alors, il faudrait tel film, tel film, tel film. Et en fait, on a commencé à construire des... Des récits à partir d'images de, de films, ça s'est fait comme ça. En fait, on a commencé à numériser des, des bouts. Il a commencé à les poser, et euh, en fait, on a construit à la fois la, la parole et euh, des images de films. Et, et ensuite, on a commencé en fait à superposer, à enregistrer en fait ce qu'il avait à dire. Et tout ça, ça s'est ça s'est fait en fait avec avec la machine, au fur et à mesure. Et c'est après que la caméra est arrivée et a commencé à, en fait, à le filmer dans ce travail qui est évidemment mis en scène en partie, mais où il a passé beaucoup de temps aussi euh, dans le montage en fait, des différents matériaux. Et quand il me disait, par exemple, ouais, « J'aimerais avoir des images de mon quartier. » Quand on voit tous les petits-enfants, etc. Tout, enfin, pratiquement toutes les images extérieures s'est tourné à peu près là où il avait vécu. Et en fait, c'est, c'est, il a commencé en fait, à poser des... Les choses, en fait, c'est, l'écriture s'est faite pratiquement au montage quoi, au fur et à mesure. Si j'ai bien souvenir. Euh... Oui, c'est un peu ça. C'est, c'est un peu les points de, de mon
4: existence qu'on avait posés avec José, qu'on avait marqués. Ça a été mes 68, ma naissance, euh, les 3-8, le monde du travail, et la, la façon et ma vision du monde. On avait posé quatre mots clés et on avait fait la recherche dessus et après on avait enregistré du son sur une caméra où j'avais déballé avec un travail avec Laetitia et José qui était une, une intervenante et de là on, dé, on déballait tout ce qui était moi pendant 4 heures, 5 heures j'ai, j'ai lâché ma vision du monde avec ces mots-clés qu'on m'envoyait et je déballais, c'est pour ça que je dévitais beaucoup et après au montage il a fallu monter toute une bande son de 26 minutes et couper et après pour les images que j'ai, j'ai eu besoin de me servir pour les films ça a été des vu que j'étais en prison, que je ne pouvais pas reproduire un peu ce, que, ce qui se passait, avec, ce que je faisais à l'extérieur auparavant pour, pour les raisons pour lesquelles j'étais en prison. Donc, comme je ne pouvais pas reproduire ça, j'ai dû me servir des films que j'ai dit à José que j'avais voulu ce film et ces films qui m'avaient marqué durant mon enfance et durant ma vie. Quoi. Je tout ce qui, est, toutes ces séquences qu'on a montées bout à bout inconsciemment. Et de là, on a fait. Ouais,
3: ouais, voilà. Donc après, c'était compliqué parce que comme c'était des extraits de films avec euh, Pacino, De Niro, etc. Bon, c'est sûr que, euh, voilà. Enfin bon, moi, je, je, on, on avait beaucoup parlé de, on avait beaucoup parlé de, de ben, du droit de reproduction, etc. Enfin, voilà, que c'était compliqué de, voilà. Et donc, du coup, on a joué ça aussi euh, à l'image. Donc, on a refilmé en fait tout ça. Voilà. Et puis. Euh, du coup, on les montre sans les montrer. Bon, il y, y a le son, mais pratiquement toutes les images, on peut pas les reconnaître, sauf les voix évidemment, qui sont qui sont même pas leurs voix, puisque c'est des c'est des voix c'est doublées des doubles, en français. Euh, donc voilà, on a beaucoup triché, et ça c'était c'était plutôt euh, c'était plutôt euh, amusant de, de contourner un petit peu la loi, quoi. On a, on a beaucoup joué avec ça.
0: Bah moi, je voulais vous dire, euh, Caroline et José, euh, le, un énorme bravo et toute l'admiration que j'ai pour vous, pour ce travail que vous avez fait pendant 20 ans, à la suite euh, de celui qu'avait commencé Renaud. Et toute cette liberté, dans ce lieu d'enfermement, toute la liberté intérieure que vous avez suscité chez tellement de gens, et cette euh, poésie aussi, et... Euh, Qui est très difficile à susciter, même à l'extérieur, et que vous avez réussi là, et c'est un grand bravo, vraiment. Vous n'avez plus de questions? J'en pose une dernière. Alors peut-être sur euh, trou de mémoire. Euh, du coup, oui, c'est ce que je disais un peu en introduction, mais c'est euh, vraiment, je trouve que ce qui est ouais, très fort dans le film, c'est qu'on montre comment euh, l'archive, enfin, euh, f- euh, nous rassemble aussi en tant que communauté, et nous relie aux autres, euh, aux autres hommes et je, aux autres hommes, pardon, euh, et que euh, voilà, c'est ce qui fait le lien, enfin, euh, un lien dans la société cette image euh, de l'archive. Et une des premières questions du film, il me semble, c'était euh, quelles sont les images importantes Et donc la mienne, ce serait comment vous les avez choisi les, voilà, les images que vous vouliez travailler avec les personnes de l'atelier à ce moment-là
2: Attends. Oui, euh, bah les, les, les images d'archives au départ, euh, avant de, elles ont servi d'atelier au départ. De, déjà, euh, leur montrer des images en noir et blanc, qui ne sont pas des films, euh, qui sont des, des images brutes d'archives. C'était pas si simple que ça, voilà. Mais je cherchais évidemment des archives qui pouvaient, dans mon imaginaire, en fonction de ce que je connaissais d'eux, qui pouvaient faire euh, une accroche quelque part. Et effectivement, euh, ça marchait. Ce que je disais dans toute la première partie, ça a duré neuf mois pendant quatre mois et demi. Je dirais, ils ont joué le jeu, ils faisaient les ateliers, c'était très intéressant, mais ils ne se mouillaient pas. Et puis à un moment donné, ils ont compris que, comment ils pouvaient les les intégrer pour eux, pour en, pour en faire quelque chose pour eux et pour et pour s'en servir eux-mêmes. Et à partir de ce moment-là, ça a été eux qui m'ont dit ah mais moi ça peut-être que ça m'intéresse. Par exemple, euh, Swilly, euh, il m'a dit ah bah le discours de Mandela, moi ça m'avait euh, scotché. Euh, évidemment, bah, j'ai trouvé. Euh, une qu'on trouve tout, quasiment, euh, ce genre de choses. Et beaucoup, beaucoup d'images sont des images qui, qui les ont marquées. Par exemple, Tiananmen, évidemment, ça, ça ce n'est c'est pas leur histoire, mais c'est une image qui a marqué le monde entier. C'est une image qui fait partie, effectivement, de notre patrimoine historique commun. Et c'est tellement symbolique, tellement euh, fort, que tous ont voulu l'avoir, celle-là. Mais sinon, énormément d'archives. C'est moi qui les ai amenés. Par exemple, euh, bon, dans le film, j'ai laissé tous les, euh, toutes les constructions, pas toutes, mais beaucoup de constructions de comment l'atelier a progressé. Je veux dire, ce n'est pas prégnant, mais il euh, y a quelques clés. Par exemple, le, l'arrivée du Quai Rouen en 1960, c'était un exercice voilà, que, que, qui était assez classique, où euh, je leur montrais des images d'archives sans son, et je lui disais, bah, raconte-moi l'histoire de cette, de cette archive. Et, voilà, c'est ce genre d'exercice qui ont fait qu'à un moment donné, ils se sont appropriés les choses. Et c'est en voyant ces archives-là de, de, du Kérouan d'ailleurs, qu'on a commencé à parler de la guerre d'Algérie. Et j'ai réalisé qu'ils ne savaient pas, tout simplement. Alors, c'est, a eu un rapport à, à, la, à l'archive qui a été complètement euh, euh, squeezée quand je suis allé euh, trouver euh, la visite de Giscard euh, à Cayolle et qu'il a vu sa grand-mère. Là, d'un coup, il a... Il a voulu travailler que là-dessus, et, et on a retravaillé, retravaillé. Il a un rapport extrêmement affectif à, à, cette histo- à la grande histoire, on va dire. Ce n'est pas le cas, par exemple, de Dimitri, qui euh, formé euh, au Kazakhstan, euh, il connaît l'histoire euh, de l'URSS sur le bout des doigts. Euh, il vous cite les noms, les dates, euh, il, il est impeccable. Donc lui, dès, dès le début, c'était, je dirais, presque évident, les archives qui, qui, qui allaient arriver. C'était, pour certains, c'était plus compliqué, quoi. Souilly, c'est compliqué, parce que Souilly, la, la transmission chez, chez lui, dans, dans son village, c'est sa grand-mère qui le faisait, qui le tenait de sa grand-mère à elle, et c'est que oral. C'est la, 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 la légende qui raconte, et c'est pour ça qu'elle se racontait oralement dans des chants en dansant. Et donc, d'où ce rapport à l'image, c'est pour ça que je disais, c'est, des, c'est un peu des images métaphoriques de leur rapport à l'histoire, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais... Merci oui ces elles se sont euh, Donc
0: ces images métaphoriques, elles se sont élaborées comment Alors oui,
2: des images, quand je dis images, c'est, c'est plus des mises en scène, hein, des jeux de... Oui, oui, euh, ben, c'est, ça c'est plutôt moi qui les ai menées. Ça, c'est des propositions, c'est des allers-retours, on a fait des essais, et euh, il y avait des choses. Bon, Dimitri, euh, la projection euh, sur son corps, euh, bon, ça, ça a été une évidence. Et quand je lui ai proposé, il m'a dit bah oui, bien sûr, hein, ça fait partie. Hein. Euh, Souilly, pareil. Euh, quand je... Chaque fois, c'est des discussions, c'est des, des constructions qui se sont faites en atelier. C'est un film qui, qui s'est construit, comme, comme ce qu'on fait là-bas c'est un film qui s'est construit avec tout le monde il y a Axel qui était mon assistante sur le projet sans qui ça n'aurait pas pu se faire. mais Même après, même à l'extérieur, quand, je, quand on a travaillé avec Pierre au studio, lui aussi ça s'en est emparé. C'est lui qui a fait la création sonore. Du coup, il a eu envie de ça. Alors que, bon, voilà. C'est, c'est, c'est un film qui a aggloméré beaucoup d'énergie comme ça. Et, euh, et oui, mais bon, pour les images métaphoriques, c'était, c'était plutôt mon idée. C'est pareil pour les les mises en scène euh, plus chorégraphiques euh, euh, qui, ont, qui sont en fait sur le rapport à la prison, euh, sur le, euh, le quotidien, euh, le visage, comment on, comment on se regarde dans la glace, etc. C'est, c'est de la chorégraphie, c'est vraiment euh, très très précis. Euh, on a répété, je les ai pris indépendamment, je leur ai demandé comment ils se regardaient dans la glace le matin et en fait on s'est rendu compte qu'ils faisaient à peu près tous les mêmes choses. Parce que bah ouais, c'est, c'est ça aussi, quoi. histoire d'avion, est-ce que j'ai encore des cheveux Est-ce que euh, mes dents, ça va Et du coup, bah il voilà, y a une évidence en fait, de, c- de ces mises en scène-là qui est apparue du travail de l'atelier. Il n'y a, y a, y a rien qui s'est construit euh, comme ça euh, dans ma tête, dans un coin. Tout s'est mis en place petit à petit en fonction de, de comment ils sont, comment est la prison, comment euh, est leur rapport à l'histoire. On c'est trois, les trois axes et
0: eh bien merci beaucoup à tous je vous propose de continuer peut-être euh, dans les dans le restaurant si vous le souhaitez le. les discussions et ben bah, on se rend. oui c'est au gyptis, 9 mètres carrés pour deux je te laisse la parole
1: oui, au Giptis, euh, 9 mètres carrés pour 2, euh, le 8 au soir, je crois, 21h. Voilà.
0: Et on se retrouvera le 20 février pour euh, Anima, ici à la Baleine.
2: Et c'est le 8 février.
0: Hein. <rire> oui. Bonne soirée, merci.